0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. y es viernes 7 de agosto, son las 6 y 4 de la tarde. Es un placer tenerlos como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Fuego 106.5. Nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales, por supuesto, desde cualquier parte del mundo, así que no hay excusas para ver este programa, que es el mejor programa, con las mejores entrevistas y las mejores noticias. Hoy para terminar esta semana, este fin de semana que va a ser largo, porque hay feriado el día lunes, tenemos a Carlos Pablo Enríquez, el ingeniero, Carlos Pablo Enríquez, que es ingeniero en ciencias empresariales. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa.
1: Gracias Ricardo, un gusto saludarte, gracias por el tiempo y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Eh, bueno ingeniero, me gustaría hablarle, eh, el día de hoy empezar, eh, en, hablando de uno de los sectores estratégicos para lograr la reactivación económica del país que es la construcción. Cuénteme cómo se puede apoyar el país, cómo el país puede apoyar el hombro hacia la construcción como un sector para la reactivación económica parcial?
1: Bueno, la construcción, como varios sectores que, que estamos ahorita eh, arrimando el hombro, tenemos que preocuparnos por trabajar, ¿no? Tener nuestros proyectos avanzando y dedicándoles la mayor cantidad de tiempo y de inversión. Este es un momento en el que el país necesita inversión. Uh -huh. Entonces, es responsabilidad de nosotros estar ahí, al pie, de, al pie del cañón, eh, aportando con nuestro granito de arena.
0: Así es. Eh, ingeniero, según el Banco Central del Ecuador el año pasado, la construcción fue el quinto sector que más aportó al PIB con 8,17%. Eh, la construcción seguramente ha sido uno de los sectores, a pesar de haber sido el quinto que más aportó el año pasado según el Banco Central, ha sido uno de los más afectados o de los más condicionados por la pandemia de covid eh, ¿cómo se lleva a cabo esta reactivación en semáforo amarillo de las construcciones que quedaron en un veremos, que quedaron cuando regresamos en semáforo verde, en semáforo amarillo? ¿Se han reiniciado los proyectos o aún no se lleva mano, eh, a cabo la mano de obra?
1: Sí, te cuento que en nuestro caso nosotros tenemos un proyecto que se llama Costa Sol, está en Vía la Costa, en la ciudad de Guayaquil, y lo que nosotros hicimos fue calificarnos por el COE Ingresamos nuestro protocolo, fue calificado en uno de estos proyectos piloto, del plan piloto que se inició el 8 de mayo. Y, y lo que hemos hecho desde ese entonces es seguir esos protocolos. La ventaja es que nosotros, gracias a Dios, hemos percibido esta, esta reactivación como una, una excelente noticia no hemos percibido un descenso en nuestras ventas, la gente ha reaccionado espectacularmente bien y más bien el proyecto en el que hemos arrancado se han excedido las, las metas de venta. Entonces, es una excelente noticia y estamos trabajando en, en ese sentido, dándole um, al proyecto todas las, toda la inversión para que, se pueda, para que pueda llegarse a cabo de la mejor manera. Eh, no
0: solamente hablar de su proyecto en específico, eh, sino de varios proyectos de construcciones a futuro que se podrían dar aquí en Guayaquil. Eh, cuán importante es la inversión y cómo ve el movimiento de los inversores hacia futuros proyectos o hacia inminentes proyectos en la ciudad de Guayaquil? ¿La inversión cree que sumará post-coronavirus o cómo cree que se moverá ese sector?
1: Definitivamente. Hay, hay tres tipos de, de inversiones, lo calificaría yo. Inversiones de, de inversionistas per se, que creo que son los que usted se está refiriendo en este momento, los que están esperando poner un capital para recibir un retorno. Sí. El segu la segunda inversión es de los clientes compradores, los que esperan invertir un capital para adquirir un bien. Y la ter el tercer tipo de inversión es del sector financiero, que está dispuesto a... Eh, proveer sus recursos para levantar el, el, el proyecto como se hace cotidianamente. ¿no? Entonces, hablando de la primera, del tema de la inversión de capitales, nosotros con nuestros socios hemos logrado levantar capitales después de, de la reactivación. Es decir, que yo podría, yo podría con seguridad afirmar que la, la inversión no se ha, afectado, como se hubiera pensado. Por supuesto que esto es una, una sorpresa y una grata sorpresa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en términos de inversión, la gente, yo diría que está completamente normal. O sea, saben que la, hay un temor, definitivamente hay un temor, pero la gente sabe que el partido se lo gana jugándolo, ¿no? Y, y ya right. estamos en, en el juego y tenemos que invertir. Respecto a los segundos que son los que, los que hablé anteriormente, son las personas que invierten para adquirir su vivienda, yo diría que también hay una gran motivación por parte de ellos porque se dan cuenta que cuando necesitan invertir, este, lo mejor, que, lo que han descubierto en esta pandemia es que lo mejor es tener un bien. ¿no? Adquirir un bien, en vez de guardar el dinero, yo qué sé, debajo del colchón o alguna cosa, adquirir un bien es lo que les va a permitir hacer que su dinero comience a ganar más valor.
0: Así es. Eh, preguntándole del proyecto específico que es el proyecto Costa Sol, eh, ¿cuántos empleos, o una pregunta en general, cuando ustedes hacen eh, inversiones y cuando hacen proyectos, sea de edificios, sea de ciudades, como se quieran llamar, eh, ¿tienen en mente algún número de personas o de empleos que generará cada proyecto? Y si es así, ¿cuántos empleos cree que podría generar la construcción del proyecto en sí y ya?, el proyecto llevado a cabo, cuántos empleos podría generar?
1: Sí, hay también dos tipos de empleo, el empleo directo y el empleo indirecto. El empleo, indirecto, el empleo directo eh, sí. e indirecto, eh, nosotros lo tenemos cuantificado y es a miles de familias que, que son beneficiadas por el tema de la construcción. Directamente va a depender de las etapas. Nosotros, por ejemplo, actualmente estamos trabajando como aproximadamente con 300 personas. Uh -huh. eh, entre, digamos, los maestros constructores, los contratistas, las personas que están en la nómina, etcétera. Pero, indirectamente, la construcción es un sector que se ramifica mucho. Cuando, cuando o sea, yo, por ejemplo, tengo muchísimos rubros que compro, que, que se adquiere como construcción, y cada uno de esos rubros tiene bastantes rubros que participan, entonces la cadena de valor es bastante grande. Por eso es que la construcción es conocida, no solamente a nivel local, sino globalmente como uno de los sectores que más mano de obra requiere y que más empleo genera.
0: Así es. Eh, ingeniero, usted es gerente de la constructora Thalía Victoria. ¿Cómo fueron los movimientos desde abril específicamente? Desde abril, desde marzo, que empezó la cuarentena total, eh, ¿Cómo fueron los movimientos o cuáles fueron las medidas o cuáles fueron las aristas tomadas eh, de parte de una constructora como Estalia Victoria? ¿En qué trabajo una constructora no, cuando no hay que construir, cuando ni siquiera puede salir de casa? ¿Cuáles fueron sus movimientos en esos meses?
1: Sí, excelente pregunta. Para nosotros fue una época de reinvención. Eh, como usted sabe, no podemos acogernos al teletrabajo en la construcción, no, no podemos construir por internet. Nos, nuestro trabajo, desgraciada o afortunadamente es en la obra. O sea, hay que trabajar ahí. Lo que nosotros hicimos fue, aprovechamos para, justo nosotros habíamos empezado una reingeniería de procesos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso lo que hicimos fue incentivar esa reingeniería. Eh, depuramos todos los procesos, punimos, pusimos al día todos los presupuestos, todo el tema de planos, pero no son labores que generan ingresos, pues no, o sea, eso solamente generan ingresos, pero no había otra alternativa, por eso apenas se abrió esta posibilidad con el tema del COE, de, de, de uno presentar su protocolo siguiendo las recomendaciones de ellos, lo hicimos inmediatamente y fuimos una de las primeras, si no la primera empresa en en arrancar el 8 de mayo, que fue, lo que, que fue que se abrió las puertas.
0: Así es. Eh, ingeniero, justamente hablábamos antes de que la construcción es el quinto sector estratégico que más eh, proveyó eh, al Ecuador, que más aportó al PIB el año pasado. Eh, ¿Usted cree que en este año, en próximos años, que estamos prácticamente en una recesión, en un renacimiento económico aquí en el país, cree que la construcción podría escalar en uno de los sectores de más importancia, de más preponderancia en el país para salir económicamente? ¿Creo que usted podría escalar y ser preponderante?
1: Yo creo que este año a lo mejor no, porque este año se han perdido meses ya valiosos. Uh -huh. Entonces, por más de que haya una reactivación positiva, eh, definitivamente este año no va a terminar siendo un gran año para el sector de la construcción, sobre todo porque hay otros sectores que se han visto irremediablemente favorecidos por esto, ¿no? pero sin embargo en los próximos años, por ejemplo en mi proyecto, que es lo que nosotros hemos percibido, que la gente ahora quiere comprarse su casa, uh -huh. la gente ya no, no, no solamente quiere alquilar, sino que también quiere tener ya su, su casa propia, y se ve un esfuerzo y decir, ¿sabes qué? Prefiero poner a un lado otras cosas y ya tener algo que es mío, un patrimonio que de aquí no me saca nadie, que puedo pasar aquí en cualquier momento encerrado, pero aquí, en lo mío. Entonces yo creo que eso es algo que puede incentivar mucho al sector bueno, eh, y, de cara a los próximos años, ¿no? Y, y usted
0: hablaba de sectores que irremediablemente han subido eh, dado a la pandemia del coronavirus. Por esta razón, muchos sectores han tomado incluso como positivo, verle lo positivo a lo negativo, que ha sido del coronavirus, sacarle provecho. ¿Cómo le ha sacado el sector de la construcción o cómo podrían sacarle ustedes, eh, las personas que trabajan en, la sector, en, el, en el sector de la construcción, provecho a la pandemia del coronavirus? ¿Cuál es el lado bueno que ustedes siguieron?
1: El lado bueno, siguiendo en la misma línea de la, de la pregunta anterior, es tratar, es, es ver esta oportunidad que existe en la tendencia que puede existir ahora de las personas de querer tener su casa propia de no querer vivir en un lugar más chiquito, sino tener de, de departamentos más grandes o áreas más grandes. De tener patio, de que el patio no sea una decisión secundaria, sino que se convierte en una primaria a la hora de tomar la decisión de una vivienda. Y nosotros hemos tomado acciones respecto a eso. Lo que hablábamos en, en, la, en, la, en la pregunta anterior, respecto al tema de los rediseños y los presupuestos que hicimos durante la cuarentena, precisamente en Talía Victoria, en la constructora, lo que hicimos fue diseñar nuevos modelos con ambientes más, más grandes. Uh -huh. Porque ahora la gente va a apreciar mucho más eso, tener ambientes más grandes, hacer los, los terrenos de nuestra urbanización, que eran de una medida en costasol los terrenos que vamos a vender eran de 180 metros cuadrados, los hemos crecido ya no son de 180 metros cuadrados, sino que son de 220, 230. Entonces, es increíble cómo uno tiene que adaptarse, cómo el mercado te comienza a hablar poco a poco, y tú tienes que estar escuchando y decir, a ver, para acá está yendo la tendencia ahora, y tenemos que darle al mercado lo que, lo que solicita. Ingeniero,
0: eh, no sé exactamente en qué se especifique la constructora de la, que, que usted es gerente, pero quisiera hacerle una pregunta muy específica en el ámbito de eh, los acoplos que hemos tenido que inventar prácticamente por el tema de COVID. Usted dijo que eh, las casas o los departamentos o las zonas donde puede vivir la gente la han tenido que ampliar, dado que eso es lo que aprecia la gente ahora por la pandemia del coronavirus. Yo recuerdo eh, hace unos 10 años, eh, eh, un poquito más de tiempo, eh, me di cuenta que las ciudadelas o los sectores donde se podía vivir aquí en Guayaquil, sea en Seibo, sea en Zamorondón, sea en el centro, en, eh, aprovecharon la oportunidad de decir, en vez de proveer que cada casa tenga su sector social, por así decirlo, un patio donde hay una piscina, etcétera, etcétera, vamos a hacer una sola, una centrada, en una ciudadela, en un edificio. No, ¿Se dejará de fomentar este tipo de sectores sociales en lugares donde viva la gente, en ciudadelas, en empresas? Eh, ¿Se mantendrá en privacidad? ¿Volverá a ser completamente privado y único para cada inmueble? ¿O cree que estos sectores sociales podrían llegar a seguir promoviéndose? promoviéndose.
1: Yo creo que sí. Yo creo, o sea, nosotros creemos que van a seguir siendo las áreas comunes un atractivo importante. O sea, las personas cuando compran una propiedad realmente al final del día no es que están pensando, bueno, entonces en la próxima pandemia voy a poder encerrarme, sino que claro. eh, no creo que debamos vivir con ese temor, sino que es simplemente una variable que ahora va a estar siempre en nuestra cabeza. Uh -huh. Pero los, lugar, los lugares comunes van a seguir existiendo, eh, son muy apetecidos. La gente quiere ir ahí, quiere ir con sus hijos, quiere ir con su perro, quiere ir a caminar, quiere abrirse un poco. Va a ser muy poco probable que alguien pueda tener una casa tan grande como para que ya no necesite salir a un área común. Entonces, los modelos para aclarar ese punto que nosotros hemos creado con áreas más grandes son adicionales a los que ya teníamos. Entonces tenemos las dos opciones, porque va a haber gente un poco más conservadora que busque lo uno, un, gente un poco menos conservadora que busque lo otro, y tenemos que tener opciones para todos.
0: Eh, ¿Cómo se mueve eh, la banca pública y la banca privada eh, de la mano de las construcciones ahora? Seguramente como la economía ha estado tan tocada, ¿Cómo, ¿cómo es la relación? ¿Cuánto se ha esperado? ¿Cuánto se ha abierto la relación entre las constructoras y, la banca, y las bancas públicas y privadas?
1: Sí, si, si bien es cierto la construcción es un sector muy importante y que tiene una responsabilidad grande ante esta situación, el sector financiero tiene la misma o, o, o tal vez un poco más, por lo menos la misma. Y la reacción que por lo menos nosotros hemos percibido y colegas constructores es que la banca pública y privada están actuando de la manera como tienen que estar actuando. O sea, no es un llamado a atención, más bien es una felicitación. Es, es muy gratificante ver cómo los bancos con los que nosotros tenemos relación nos llaman y nos dicen, a ver, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué necesitas? abren el abanico de productos para ver qué soluciones se pueden encontrar ante cualquier situación que se presente y están pendientes de lo que está sucediendo. Así que eh, el actuar de ellos para mí ha sido fabuloso y se ve que están arrimando y como decía al comienzo, están poniendo desde su esquina el granito de arena que también se espera que pongan.
0: ¿Le llamó la, le llamó la atención que hayan estado a la altura de las circunstancias? Pregunta.
1: Eh, me sorprendió que haya sido tan rápido la velocidad a la que actuaron. Sí, o sea, en la cuarentena, apenas empezó. o sea Yo hubiera pensado que ellos iban a esperar que se le acerquen los constructores a decirles, oye, este, mira, me está yendo esto, todavía estoy cerrado tanto tiempo. No, no ha sido así. Ellos estaban pendientes eh, de, de, de la situación y decían, oye, mira, está pasando esto acá, eh, hay estos créditos pendientes... Eh, que, se, que se avecinan, eh, todo está bien, si sí vas a poder, entonces nosotros sí, todo está en orden, lo tenemos eh, esquematizado. Entonces sí me sorprendió. Esperaba que lo hagan, pero no esperaba que lo hagan tan rápido y con tanta predisposición.
0: Eh, ingeniero, cuando usted hace unas preguntas me habló de las condiciones que se debieron imponer para seguir, para reanudar las construcciones. ¿Me podría especificar cuáles cuál fueron las eh? las reglas impuestas a cada uno de los constructores o a las construcciones que se reanudaban o se llevaban a cabo, porque yo me pongo a pensar, si una construcción en una época normal, por así decirlo, pre-COVID, ¿cuánto tiempo podría demorarse dependiendo a de la cantidad de personas, a las horas del día que trabajen? ¿Cuál es en contraste con la época de COVID-19? ¿Cuánto tiempo se ha minorado de las personas que trabajan en las construcciones? ¿Cuál es la cantidad de personas que se ha minorado? ¿Cuáles son esos movimientos, ingenieros?
1: Sí, lo que, se, lo que se esperó, lo que se nos exigió y que fue planteado por nosotros fue el tema del de de, uso de mascarilla, el, distan el distanciamiento. En nuestras oficinas, obviamente, todo, todos los escritorios ahora están separados.
0: Uh -huh. eh,
1: en la parte administrativa sí tenemos gente que está haciendo teletrabajo, gente que está 50% tipo tiempo, gente que está incluso 100% en teletrabajo.
0: Uh -huh.
1: Pero en las construcciones... Eh, como son al aire libre, nosotros estamos haciendo urbanización, estamos haciendo una urbanización que es grande, es de 45 hectáreas. No estamos en la, en la construcción chiquita, entonces tenemos todo el espacio del mundo. Otra cosa que, está, que nos obligaron a hacer también es las pruebas periódicas, nosotros les hacemos pruebas a, a los trabajadores semanalmente para estar monitoreando y que si alguien llega a estar contagiado, no contagie al, al, al siguiente. Hay un protocolo para que tenga que irse a, a, a cuarentena la persona si es que llega a salir contagiada. Y otra acción muy interesante que se ha hecho es que hasta ahora, en semáforo amarillo, lo que hemos hecho es ido a ver al personal en carros particulares y máximo tres personas por carro para que no tomen el bus, el bus. El, y, y puedan llegar a sus trabajos sin ese contacto, ¿no? Entonces ahí también nos protegemos todos.
0: Sí, sí, sí. Así es. Eh, ingeniero, quitando el tema eh, tanto empresarial, estratégico, de lo que es la construcción en el país, usted como trabajador de la República, preguntarle, ¿usted augura el regreso normal, como se llamaría, normal, regular, de lo que era el trabajo antes del COVID-19, porque yo me pongo a pensar, ahorita hemos hablado de tantos cambios que se han hecho, pero a pesar de los cambios o de las metamorfosis que hemos llevado a nuestra vida, eh, hemos continuado, hemos seguido, no hemos parado, hemos dicho, tenemos que acoplarnos al fin y al cabo. ¿Cree usted que las empresas, sean multinacionales, sean constructoras, independientemente del sector en el que se empleen, ¿cree usted que van a volver a la normalidad total o se mantendrá el teletrabajo, ¿Se mantendrá en tener empleados que nunca vayan o prácticamente nunca vayan a las empresas a través de computadoras? ¿Cómo ve ese análisis que podría darse en un futuro cercano?
1: Definitivamente yo creo que el mundo cambió. El mundo cambió y nunca más volveremos a ser lo que éramos antes. Eso no significa que, ser, que seremos peor que antes, significa que seremos diferentes. Eh, el teletrabajo llegó para quedarse. Eh, ahorita yo estoy en este momento haciendo una reunión por internet con usted, uh -huh. eso de ahí hubiera sido probablemente impensado hace cinco meses, tal vez hasta hubiera sido considerado una falta de respeto por, por mucha gente. Ahora es lo más normal del mundo. Eh, la gente que trabaja tiene que aprender a organizarse mejor, tiene que aprender a concentrarse mejor, pero todas estas nuevas tecnologías lleg llegaron para quedarse.
0: En su caso en específico, si usted pudiera escoger, ¿escogería hacer teletrabajo 100% en lo que pueda?
1: En lo que puedo, me encanta hacer teletrabajo. Y ahora me reúno con los bancos, por ejemplo, ya me reúno por, por, por estas plataformas. Si me tengo que reunir con un proveedor, me reúno por estas plataformas. Si tengo que pedir una cotización, ya tenemos un sistema que no es que tenemos... O sea, simplemente se lo mandamos, ellos llenan y nos llega a nosotros. Ya no es nada... No lo vemos como informal, más bien lo vemos como lo más formal del mundo. En esa parte, me encanta, es espectacular el teletrabajo. Eh, lastimosamente, en, en otros sectores no se los puede hacer. ¿no? Ya para construir la casa, todavía no llega esa tecnología y tenemos que ir ahí al, a, al proyecto.
0: Así es. Eh, ingeniero, para terminar la entrevista, un par de preguntas más. La primera eh, me interesa muchísimo eh, específicamente, en el tema del teletrabajo, ¿existirá reducción, no solamente me refiero al tema de la construcción, sino en general, ¿no cree usted que el tema del teletrabajo eh, generará una reducción de personal de cada empresa en el país dependiendo a la cantidad de trabajo que se pueda llevar a cabo con la facilidad que nos proveen estas plataformas, en vez de que una persona que tenga que hacer el trabajo de dos pueda hacer el trabajo de uno, porque simplemente lo tiene que hacer con una computadora, me imagino que para una empresa podría ser más lucrativo ahorrarse ese sueldo extra, por así decirlo. ¿Cree usted que el teletrabajo, a pesar de crear más empleos, podría crear más facilidades en la empresa, por ende menos pagos y menos gastos?
1: El teletrabajo definitivamente puede ser que genere menos gastos a las, a las empresas, porque también una persona que no está en la oficina consume menos recursos que, si, es que está en la si es que está en su casa que está en la oficina. Por ese lado puede haber cierto ahorro. Ese no creo que sea significativo, sinceramente. Pero... Y también el teletrabajo per se, o sea, por ser teletrabajo no creo que sea algo que facilite a que una persona pueda hacer el trabajo de dos personas, por lo menos no en mi sector, no se me ocurre cómo, pero sí creo que el tema de la cuarentena ha obligado a buscar nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas que permiten que, las, que, que, que nuevos procesos o nuevas formas tecnológicas sean descubiertas por las empresas y esas nuevas formas de hacer las cosas de una manera más automatizada puede ser que terminen reemplazando a personas. No por el teletrabajo, sino uh -huh. por la obligación que tenemos los empresarios y las empresas de buscar la tecnología para hacer las cosas ahora. Entonces, las empresas ahora se sienten más, ahora ya, yo ya no necesito ir a la tienda, pues yo ahora simplemente ya no necesito digamos, mandar al mensajero a que compre algo, sino que ya lo compro online, para vale. poner un, un ejemplo sencillo, sí, sí. ¿no? Pero así como eso, hay muchísimas otras plataformas que van a facilitar eh, las cosas.
0: Eh, ingeniero, para terminar la entrevista, eh, esto ya es una pregunta más personal eh, de mí, hacia usted, eh, ¿cuál va a ser el próximo sector, al menos en la ciudad de Guayaquil, en donde nos estamos ubicando, que será el próximo sector, por decirlo entre comillas, explotado? en el ámbito de la construcción? Si es que me pongo a pensar, bueno, San Borondón antes era en el medio de la nada, ahora realmente San Borondón es una potencia, hay muchísimas ciudadelas, eh, centros comerciales, etcétera, etcétera. Eh, ¿Seguirán eh, las empresas de construcción o el sector estratégico de construcción empeñados en ciertos sectores que ya se han llamado la atención, que han llamado la atención en la ciudad de Guayaquil? ¿O cuál crees que van a ser los sectores que más como dije previamente, ¿serán explotados por la construcción o qué más relevantes van a ser para la construcción en los próximos años en la ciudad de Guayaquil?
1: Bueno, nosotros hicimos un estudio hace años y para tomar decisiones estratégicas a largo plazo y los resultados de esos estudios fue definitivamente que vía la costa es el, la, el, nuevo, el, el nuevo polo de desarrollo de la ciudad de Guayaquil y el único polo para, el, para donde la ciudad puede crecer exponencial y ordenadamente. Eh, San Borondón es muy bonito y tiene, tiene una plusvalía interesante también, eh, me encanta estar allá también, pero en Vía a la Costa la, la plusvalía que se va a generar por las diferentes inversiones que se están realizando y por el potencial de crecimiento que tiene va a ser mayor. La plusvalía en la Vía a la Costa va a ser mayor. Con el desarrollo del nuevo aeropuerto, por ejemplo, con el tamaño de la vía. Eh, es, es gigantesco, con las posibilidades que hay para generar vías alternas y que no se generen tráficos, es, es el sector escogido por nosotros y por muchos inversionistas para, para desarrollar ahí sus proyectos.
0: ¿Estiman, tienen alguna estimación, y esto ya para terminar, ¿tienen alguna estimación de algún año, tipo, en tal año Vía la Costa habrá superado a San Borondón, en tal año vía la costa habrá superado, en tal cosa, en el ámbito económico, en el ámbito estructural, ¿tienen algún tipo de número en la cabeza ya?
1: La, sería un poco injusto eh, poner un año exacto. Lo que sí es que las tendencias sí se las pueden ver ya, no solamente con lo que se va a venir, sino con, con el pasado. Las propiedades en San Borondón, Ahora son más caras que uh -huh. en vía a la costa, o sea, tienen un valor mayor que en la vía a la costa. Sin pero... embargo, el crecimiento de valor de una propiedad en San Borondón es menor al crecimiento de valor de una propiedad en vía a la costa. Es decir, si yo comparo el precio de un departamento en San Borondón uh -huh. hace tres años y hoy ha tenido un crecimiento, pero un crecimiento moderado. Si yo comparo el valor de un departamento en Vía a la Costa, hoy con el precio que tenía hace tres años, el crecimiento es mucho mayor. Entonces, esa plusvalía es la que uno le da la tendencia. Y, lo, y es lo que fue determinante para nosotros cuando decidimos invertir. Dijimos, ¿nos vamos para allá o nos vamos para acá? Y por eso lo hicimos en Vía a la Costa con nuestro proyecto Costa Sol.
0: Así es. Eh, ingeniero, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, muy interesante lo que hemos conversado, esperemos eh, conversar nuevamente muy pronto y muchas gracias por la entrevista.
1: Muchísimas gracias Ricardo, ha sido un placer estar aquí y conversar con usted, eh, no quiero despedirme sin dejar de invitar a, a todos los, los, los que nos escuchan a, a visitar a nuestra página costasol.com.es para que vean nuestro proyecto, a ver si te, si se entusiasman.
0: Perfecto, ingeniero. Si es que mi mamá no me deja seguir viviendo acá, visitaré la página web. Muchísimas gracias. Ingeniero.
1: Muy amable. Pase bien, hasta luego. Chao, chao.